0: Bienvenidos al Podcast Curio. En esta hora estaremos hablando acerca del evangelismo en el siglo XXI. Se nos ha mandado a hacer algo muy importante a cada uno como cristiano, y es la Gran Comisión. Y esto lo encontramos en Mateos 28, de 19 al mente. y dice así. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
1: Los apóstoles en el libro del, um, de Hechos dijeron que no podían callar de lo que habían visto y oído. Ese mismo pasión, el Espíritu Santo que dio fuerza a los discípulos, esa misma fuerza nosotros... Podemos obtener Nosotros si sí ya lo tenemos Porque yo ya nosotros somos Testigos de Jesucristo Nosotros somos testigos De lo que el, él la hizo en nosotros. Nosotros ya tenemos ese mismo pasión que los discípulos antes uh, tenían cuando estaban um, en ese libro de Hechos. Y nosotros debemos um, siempre predicar la parada, palabra con esa pasión, con ese de nuevo, sin, um, sin nada de temor, porque el Espíritu Santo está con nosotros ahora.
2: Claro, porque con la pasión que nosotros hablemos, va a transmitir a las personas cuánto esto significa para nosotros. Por eso en el libro de Hechos, en Pentecostés, por eso Jesús le, le insinuó varias veces, le dijo a los discípulos que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo para ser mártires, para ser testigos, ¿verdad? Tenían que quedarse en Jerusalén y ahí es donde se da un mensaje, una predicación donde Pedro llama arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y hay una urgencia a la hora de hablar el Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, sabemos que sería poco amoroso ocultarle una verdad a una persona en la que depende toda la eternidad. Entonces, esto es un mensaje que nosotros no podemos callar en en Las redes sociales y muchas personas en el mundo dicen, ¿por qué sabes, tú no practicas tu religión, tú no practicas lo que tú haces y no te quedas con eso para ti mismo? Porque uh -huh. eh, este país promueve lo que es la libertad de religión, ¿verdad? Y, uh -huh. y muchos dicen, mira, tú practica tu religión, tú practica lo que tú quieres y quédate con eso. Pero nosotros sabemos que hay un mandato, una gran comisión que se nos ha dado y no nos podemos callar de, de esto porque este mensaje, al escucharlo, puede significar la eternidad de una persona, ¿sabes? Entonces es un mensaje que es la mayor muestra de amor a las personas que están perdidas. Amén. Amén. Pero a la misma vez como hay una buena práctica de lo que es el evangelismo, también puede haber una mal práctica de lo que es el evangelismo. Sí, este problema es que un
1: mal evangelismo produce falsos cristianos con falsas esperanzas. Un ejemplo de esto es que si yo voy a una persona y, lo, y voy con la meta de evangelizar a ellos con, con a producir uh -huh. más dinero o producir una sanidad. ¿Qué Ajá. va a pasar cuando vienen a la iglesia Ajá. con la idea de sanidad? Y Ajá. eso se cumple. Se van a ir, ¿verdad? Ajá. Porque su fundamento que nosotros lo evangelicemos con no está centrado en Cristo. Entonces so, ahí tenemos, nosotros como cristianos necesitamos evangelizar con la fundación que está en Cristo para producir cristianos de calidad.
0: Ajá.
2: Claro. Entonces... Como tú estás diciendo, un mal evangelismo produce falsos cristianos con falsas esperanzas porque el mensaje del evangelio está centrado en la promesa de perdón de pecado, no en sanidad ni tampoco en prosperidad, que son cosas que Dios puede hacer y nosotros sabemos que Dios puede hacer, pero ese no es el centro del evangelio. El centro del Evangelio es Cristo y el perdón de nuestros pecados, la redención en la cruz del Calvario, el testimonio de la razón por la que Cristo vino. Y, y Cristo no vino para mejorar nuestras finanzas ni tampoco sanar eh, nuestro estado físico, sino que Él estaba viendo nuestro estado interior, que estábamos caídos y necesitábamos a un Salvador. Y la necesidad de un Salvador es algo que es eterna, porque siempre estamos luchando con nuestro pecado. Pero nuestra condición física puede ser algo temporáneo. Entonces eso son promesas temporáneas. No es una causa que, que digamos tenemos que perseverar para siempre porque necesitamos un Salvador. Entonces tenemos que comunicarle a las personas la necesidad de un Salvador. Entonces, al, nosotros entendemos que hay una urgencia, como ya hablamos, pero uh -huh. que con esa urgencia no perdamos la centralidad del mensaje. Nosotros no cambiamos el mensaje para que las personas lo acepten. Predicamos el mensaje que es el que cambia a las personas. Entonces, la prioridad de este mensaje no puede ser negociada, porque entonces las Escrituras, por eso nos dice las Escrituras, sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Verdad? Eh, los principios de Dios son por todas las generaciones y eso nunca cambia. Entonces, el Evangelio de Cristo no puede cambiar. Exacto. La mala práctica en el día de hoy, en, en lo que es el evangelio y la iglesia ha caído en esto, yo la describo como el evangelismo pragmático. ¿Alguno de ustedes me puede decir lo
0: que significa pragmatismo? Yo creo que eso es algo que, que estamos viendo hoy en día en, en, en muchos de los aspectos evangelísticos con respecto a, a mm -hmm. este mundo pragmático donde ya no le importa los métodos que usen para hacer algo si el objetivo mm -hmm. es logrado, ¿verdad? Mm -hmm. En este caso, si tenemos uh, ministerios que empiezan a usar y a crear nuevos eventos donde se hacen uh, trabajos evangelísticos, por uh -huh. ejemplo, un evento para sanidades, un evento para prosperidad, hay muchas uh -huh. cosas donde se ha perdido completamente el objetivo principal, uh -huh. ¿verdad? Usando otros métodos secundarios.
1: Y no, nosotros podemos ver en la vida de nosotros. Cuando yo comencé a evangelizar, yo simplemente hablaba, conozco uh, de Dios, y él, esa persona sí, conozco de Dios. Y yo, yo lo dejaba ahí. Pero cuando yo empecé a aprender de la Biblia, aprender cómo evangelizar, yo empecé a, a hablar y a preguntar sobre si uh, él conocía a Jesucristo. Mm -hmm. Y cuando nosotros presentamos a Jesucristo como el Salvador, pero no el Señor, nosotros ya estamos faltando el mm -hmm. todo del Evangelio. Porque claro. si nosotros presentamos a Jesucristo como... El salvador, pero no juez. Nosotros estamos dando un gran error. Uh -huh. Porque si una persona presenta de esta manera el evangelio, uh -huh. no puede ser salvo. Claro. Y ese es, ese es el, el clave uh -huh. de que hay muchos cristianos hoy en día que se hace tan fácil y tan uh -huh. fácil a presentarlo a Dios como el Dios todo amoroso, el Dios que no mira al pecado, uh -huh. el Dios que no mira a la imagen afuera, el Dios que no juzga. Uh -huh. Y ese Dios que el mundo está hablando es un Dios falso. claro Y esa es el clave de que nosotros debemos presentar a Dios sin esconder nada de sus características.
2: Para entender lo que son las buenas nuevas, primero tenemos que reconocer cuáles son las no tan buenas. ¿Verdad? Uh -huh. Y Exactamente. La, las no tan buenas es que somos pecadores, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la, viene la buena noticia, que nosotros tenemos un Salvador, nosotros hemos pecado, pero hubo uno que no pecó, que fue tentado en todo, pero no pecó. El evangelio pragmático, el evangelismo pragmático es el que te dice, vamos a pensar simplemente en las masas, vamos a traer los números. Okay. Es como si Pedro estuviera en el mensaje de Pentecostés pensando simplemente en los, tre en los 3.000, en aquellos que se iban a convertir. Y por eso cambia el mensaje, no, 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 no. Seguimos con el mensaje de arrepentidos y convertidos, porque muchas personas hoy en día hablan de un cielo, pero no hablan del infierno, ¿verdad?, mm -hmm. Muchos hablan de perdón, pero no de arrepentimiento. Entonces, tenemos que predicar este evangelio completo. Somos ministros de este nuevo pacto y hemos sido llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, que es el que cambia, que es el que redime a las personas. No Amén. podemos pensar en las masas, sino que como heraldos de Cristo, ¿verdad? Como mensajeros de Él, estamos simplemente comunicando lo que el Rey nos mandó a decir. Amén. Nosotros no tenemos la autoridad para cambiar el mensaje para que las personas vengan, porque entonces eh, puede ser que alcancemos cantidad, pero no cualidad, ¿verdad? Calidad. Porque el número pueden ser muchas personas altamente. que eh, se hacen llamados en estas campañas, que ya no son campañas evangelísticas. Ahora las campañas evangelísticas se han cambiado por campañas de sanación, campañas de avivamiento, campañas de prosperidad, pero ya no está el centro del evangelio. Entonces, estamos atrayendo a las personas con todas estas cosas y con lo que tú lo atraigas, eso es lo que ellos van a hacer. A mí me gusta mucho esta frase que dice, con lo que los ganes para tu iglesia, con eso tendrás que mantenerlos. Uh -huh. eh, nosotros, eh, eh, nosotros somos un grupo uh -huh. de jóvenes, ¿verdad? Sí. Wow, yeah. ¿Y, ¿Y qué hacen la mayoría de los grupos de jóvenes ahora para atraer a la juventud?
1: Juegos y entretenimiento uh -huh. de...
0: Exacto.
2: Entonces, con eso mismo tú vas a tener que mantener a los jóvenes. Entonces, si tú haces una campaña de sanidad, ¿verdad? Las personas, que ¿para qué van a venir? Para ser sanadas. Y, y si son sanadas y su enfermedad se, se acaba, ya, se, se, tienen, se van de la iglesia. Pero si tú le hablas a ellos del pecado, ¿verdad? Eso es algo que nosotros necesitamos un salvador en nuestra vida diaria. Estamos dándole a las personas una causa que es eterna una causa que deben quedarse en la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores y eso <ríe> requiere a una persona que trabaje con nuestro pecado, una persona que nos sane, una persona que nos santifique, y ahí es cuando le damos a las personas la causa completa del evangelio.
0: Amén. Es, que, ¿Amén? es que yo creo que estamos, estamos creyent, eh, uh -huh. creando creyentes y no discípulos, uh -huh. en el aspecto de que muchas personas Pueden creer algo, ¿verdad? De que algo es verdad, de uh -huh. que algo es verídico de que sucedió. Pero ser discípulo es totalmente diferente, porque ser discípulo es una persona que sigue a esa persona, en este caso a Cristo, ¿verdad? Lo que nos manda a hacer nosotros, uh -huh. a ser sus discípulos, ¿verdad? Uh -huh. Seguidores, tomar su cruz y seguirlo a Él. Pero hoy en día estamos trayendo personas al frente y las dejamos huérfanas, uh -huh. ¿verdad? Claro. Sí. Porque no, no hay un seguimiento. Exacto, no hay un seguimiento. Y eso es yeah. lo que está pasando cuando se hace este evangelismo en masa, uh -huh. donde se cumplió el objetivo pragmático de traer la gente. Que mucha frente. gente pasaron al altar. Exactamente. Pero, ¿pero ¿cuál ¿qué pasó? es el seguimiento? El ¿Qué pasó discipulado? Con esa gente? ¿Dónde está uh -huh. la, la, la práctica, el, el, el doctrinado de estas personas, uh -huh. la enseñanza, el día a día uh -huh. con cada una de estas personas? Estas personas nada más vinieron a ver el evento y a cumplir su satisfacción y su necesidad en ese momento. Claro. Pero de ahí adelante nadie más sabe qué pasa claro. con estas personas.
1: Cuando nosotros sembramos la semilla del evangelio, hay alguna semilla que cae en la arena. Hay una uh -huh. semilla que se cae en la roca. Uh -huh. Hay un semilla que se cae en la tierra fértil. Uh -huh. Y esa tierra fértil tiene estas características. Uh -huh. El discipulado, claro. oración, uh -huh. en el ayuno. Una persona que está guiando y enseñando a esa persona... Um, motivándolo a crecer y a correr hacia Jesucristo y yo pienso de que esa um, ese semilla que se crezca y empieza um, a hacer esas cosas um, puede crecer y empieza a enseñar esa misma cosa a otras personas y ahí como se crezca. claro el, el evangelismo de eventos que hay mucho en, en
2: Sudamérica ahora es el que genera mucho entusiasmo en el momento muchas personas pasan al altar y, y, y todas esas personas se cuentan en las estadísticas. Todas estas personas se convirtieron. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Uh -huh. Y el número en Sudamérica de personas que se convierten sigue incrementando, ¿verdad? El evangelio, de acuerdo a las estadísticas, muchas personas se están convirtiendo. Pero, asimismo, la criminalidad sigue subiendo. Sigue subiendo. Uh -huh. Entonces, la sociedad no está cambiando. Pero, aparentemente, hay más discípulos, aparentemente hay más cristianos. Pero eso no se está reflejando en la sociedad. Si en verdad hiciéramos ah, sí. un discipulado bíblico, hubieran cambios en la sociedad. Uh
1: -huh. Y hay gente que están cogiendo su decisión para ser cristiano tan liviana. A veces nosotros pasamos al frente y nosotros estamos afectados por diferentes factores por ejemplo hay música ok uh -huh. música es algo una herramienta tan poderosa y viene de Dios uh -huh. pero a veces personas pasan al frente a aceptar a Jesucristo solamente porque sus emociones uh -huh. están a un nivel tan alto que siente algo ¿verdad? Uh -huh. so, esto nosotros uh, podemos conocer que es dopamina. So, dopamita, dopamina es uh -huh. un químico que nosotros um, producimos cuando nosotros estamos sintiendo bien. Uh -huh. so, eso es un, una verdad. Y esta dopamina a veces podemos afectar la decisión de nosotros y cuando nosotros uh, estamos cogiendo, cogiendo una decisión que hay música y una pe persona se acerca a, a usted para decir el evangelio, a veces casi no podemos escuchar lo que está diciendo la persona. Uh
0: -huh.
1: Y eso, eso es un, una, un, una cosa que estaba observando: que la de, decisión para aceptar a Jesucristo uh -huh. debe ser no motivado por emociones. Uh -huh. Dios sí puede utilizar esas motivaciones para uh -huh. you know, acercarte, pero debe ser un proceso. Tiene que de haber una convicción. Una un convicción con de Dios. Dios. Yep. Claro, uh
2: -huh. claro. Y bueno, con esta frase los voy a dejar. Que es cuando tú le das razones superficiales, motivos materiales, estarán en la iglesia temporalmente. Pero si le das la causa y la promesa eterna del evangelio, estarán permanentemente. No podemos dejar de, eh, de quitar el discipulado del evangelismo. Las dos cosas tienen que Son estar. Porque en la gran comisión, Jesús usó la palabra discípulo. Él no usó la palabra fans, ¿verdad? Porque okay. de esos hubieron muchos en, su, en el caminar de él. Uh -huh. Los mismos que le decían, Osana al rey de Israel, <risa> después decían, crucifíquenlo. Entonces, eran personas que no tenían uh -huh. una convicción, que no sabían quién realmente era él. Decían, Osana el rey de Israel, pero realmente no lo habían reconocido como rey en sus vidas. Y nosotros estamos para uh -huh. predicar y proclamar el señorío de Cristo. Cristo es el Señor, y eso lo debemos comunicar en el evangelismo.
0: Yeah. Amén. 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 Amén.